0: はい、こんにちは、えー。バスケの先生の先生、えー、三原学です。今日も聞いていただいてありがとうございます。今日のテーマは意外と答えられない。ノーマークってどういう時っていうこんな悩みをね、えー、解決する技術的な放送をしていきます。ぜひ最後までお聞きください。本題に入る前にお知らせを一つさせていただきます。えー、本日の夜ですね、え、6時頃にメルマガ読者さん限定でお得な情報をお届けいたします。内容に興味関心のある方は、このチャプターのリンクからメルマガの登録ぜひよろしくお願いします。さて、えー、今日のテーマ改めて、意外と答えられない、ノーマークってどんな時っていうことですね。このノーマークっていう言葉、実は意味が広いっていうかこう、曖昧に使いがちなんですよね。まあ、一言で言うと、なんだろうな、シュートが打てる状態とか、フリーの状態とか、うんディフェンスされてない状態とか、まあ、そんな感じで何気なく使ってると思うんですね。ただね、えー、シュート打とうと思えば、いつでも打てる競技なんですよね、バスケットってね。うん、なんかボール運んできて、いきなりポーンと打つこともできなくないじゃないですか。じゃあそれノーマークなのって言われると、いやそうじゃないよなっていう感じになったり、結構このノーマークって意外と曖昧、えー、選手が分かってないというよりは、指導者が実はよく分かってないことが多いんじゃないかなって思うんですね。で指導者の方なら、絶対一度はですね、えー、経験したことがあるのは、なんでノーマークなのに攻めないんだっていう感じだと思うんですね。なんで今ノーマークなのにパスばっか探すんだ。どうして打たないんだみたいなね。こういうことって、指導者の方なら一度は悩んだことがあるテーマじゃないかなと思います。私は何度もこれ悩んでます。特に新しいプレイをね、教えたときに、これこれこうでこうするとここがノーマークだぞっていう風に教えたとすると、まあそれにとらわれすぎて他の時に攻めないみたいなね、ことがすごい起こるんですよね。で、これってなんでかなって私は思ったときに、今のところの自分なりの答えとしては、ノーマークっていつなのかっていうのが体感覚として分かってないそして指導者も言語化できてないこの辺が一番大きな理由なのかなというふうに思いますなので今は攻める時なんだよっていうのをはっきり伝えるポイントとして、まあ、ここに今日は踏み込んでいきたいと思うんですけど3つのねキーワードを教えてあげると納得するんじゃないかなと思っていることがありますその3つお伝えしますね1つ目は真のノーマーク本当のノーマークって逆をつくことなんだよっていう言葉ですね。逆をつくことなんだよっていう言葉。これが一つ目。で、二つ目は、一対一はもう精神的なノーマークだぞっていう話。一対一は精神的なノーマークだぞっていう話。そして三つ目は、ノーマークにならないのは、実は隣の人のせいノーマークにならないのは、実は隣の人のせいだぞっていう話ですね。これ一個ずつしていきます。えー、まずね、真のノーマークは逆につくことだよって話なんですけど、そのディフェンスが遠く離れていればノーマークかっていうと、実はそうじゃないんですよね。えー、まあボールを持って、ですねその瞬間は隣に誰もいなくても、ディフェンスが誰もいなくてもですね、ディフェンスが必死に追っかけてくるときって、やっぱり怖いのでシュートを打ちづらいんですよね、うん。逆にですね、ディフェンスが近くにいたとしても、相手が右に行ってる時に、こちらが左に行くようなですね、逆をつく動き。うん。まあ、シュートを構えて、ディフェンスがブロックショットを狙おうと思って思いっきり伸び上がった。まあ、こんな時もそうですね。そういう時にドリブルポンとつけば、完全にこれノーマークじゃないですか。だから、ディフェンスの距離じゃなくて、モーションが逆かどうかっていうところが、ノーマークかどうかを分けるところなんだよっていう、そんなところをですね、えー、言語化してあげると、子供たちは分かりやすいのかなと思います。先ほど言った、なんで今攻めないのみたいな時っていうのは、完全に逆をつけてる時なのに、えー、なんで攻めないのっていうことになるんですね。ディフェンスは近くにいるから、もう、選手はですね、ディフェンスが近くにいるイコールノーマークじゃないって思い込んじゃってる。ただ、近くに至って、まあ逆をつくことが大事なんだよ。みたいな話をね、えー、してあげるといいんじゃないかなというふうに思うんですね。で、これが分かってくると、フェイントプレイをね、子供たちは好んでするようになるので、ものすごく1対1が上手くなるんですね。はい。なので、駆け引きが上手くなるので、このノーマークの定義、えー、近くにいる、遠くにいるんじゃなくて、逆をついてるかどうかっていうのがノーマークの定義なんだよっていうことを教えてあげると、えー、すごく、分かりやすくなるのかなとということで、私は結構このの言葉を使ったりしますなのでこれがまあ1つ目ということで、えー、真のノーマークとは逆をつくことですよ。こんな言葉を使ってみてください。えー、2つ目はですね1対1は精神的なノーマークだということですね。まあ、例えばスクリーンプレーとかで相手の逆をついて、ですね、まあ、今さっき言ったノーマーク、逆をつくことができたとしましょう。ただ、遅かれ早かれですねディフェンスは必死になって追いかけてくるんで、結局、ディフェンスが来るんですよね。邪魔しに来るんですよね。うん。っていうことを考えると、もう1対1がですね、まあせいぜいで、1対0なんてほとんどないというふうに割り切っちゃうことも大事です。だから、1対1の状態だったら、これはもうノーマークとみなしましょうと。ね。逆を突き、ディフェンスが遅れてくる1対1だったら、これはもうノーマークなんですよっていうふうに割り切って、もう1対1だったら、オフェンスの方が有利な、そういう競技だから。もうノーマークと同じで、もう攻めろというふうに言ってあげるとですね、えー、だいぶその攻め気が変わってきます。なのでノーマークだったら攻めなさいと言うんじゃなくて。もう1対1っていうのは精神的に気持ちの面で気持ちの持ちようでもうノーマークなんだよっていうふうに言うとですねかなり攻めやすくなると思いますこの辺は特に個人技能を伸ばすミニバスの子たちには伝えたいことですねもうノーマークだったら攻めろとかですねいう言葉じゃなくてもう1対1はノーマークと一緒だよというような言い方をするとかなり積極的に攻めるそんな気持ちになれるんじゃないかなという,ふうに思いますはいこれが2つ目の1対1は精神的なノーマークということですねで最後攻めらんないのは実は隣のせいということなんですけど、えー、逆をつきました。そしてボールを持って1対1だから、えー、もう、ノーマークと一緒と思って攻めました。だけれども失敗するってことが結構あるんですね。で、この時は、本当に1対1で封じ込まれるというよりは、実は隣の人が邪魔なところにいるっていう、隣の味方がね、隣の味方が邪魔なところにいるっていうことが大半です。うん。まあ、ポストでね、1対1をするような時に、周りに誰もいなければ圧倒的に有利ですよね。だけれども、えー、周りにいっぱい人がいるとですね、もうカバーが寄りやすいわけですね。だから、えー、見方が、お友達が一対一をしているのであれば、あ、一対一してんなと思って、どこに立ったら邪魔にならないかな、どこに立ったら私のマークンがカバーに行かないかなっていうようなことを考えて、えー、そういう邪魔にならない場所に立ってあげるっていう、この辺のところの感覚が非常に重要になってきます。はい、なので、攻められないときに、結構指導者は、もっと攻めろとか、なんかね、えー、そんなシュート入れろとかですね、よく言うんですけど、実はその周りが邪魔なところにいるということが結構あるので、まあ、そこまで見てあげた方がいいですよという話ですね。うん、で、この感覚が子どもたち分かると、あ1対1、味方がやってるな、だから私はここに行こうっていうふうにして、ディフェンスが困る位置、ね、カバーに行けない位置に行くと、次に自分がボールを持ったときに、そのディフェンダー、自分のマークマンが逆をつくことになるっていうふうに、こう、循環というか、話がつながってくるんですね。この辺が、この、今言った 1,2,3 が連動してくると、非常にこう、あの、賢い選手っていうか、攻めどころをわかる選手になってくるので、こういう順で言語化してあげるといいのかなと思います。はい、話まとめていきます。まあ、ノーマークっていう言葉、まあ、毎日のように使ってますけど、実は定義が曖昧だったりしますよね。で、指導者だったら、なんで今攻めないのとかね。今ノーマークなの分かんないのみたいなことで頭を悩ませたことがあると思うんですが実はそれ指導者の方が言語化できてないのが理由ということで私も散々悩みましたなので今時点で私がまあ言葉にするのであればこの3つのポイントということでまずノーマークっていうのは逆をつくことですよっていう教え方をしますそして1対1だったらもうこれはノーマークと一緒ですよと1対1は精神的なノーマークですよっていうことを言い味方が1対1をしているんだったら隣がねえ、邪魔するといけないので、えー、攻められないとすれば、実は隣が悪いんですよっていう、そんなことから、えー、広げていくと。ね、スペースを広げていくという観点を持つと。まあ、この3つのね、え、観点が非常に重要なんじゃないかなというお話です。はい、チャプター区切りますので、えー、ちょっとお待ちください。はい。ということで、いかがだったでしょうかえー、このチャンネルではいつもね、毎日毎朝、えー、バスケットボールの話、コーチングの話、それから子育てに使えるような話、結構幅広くしております。えー、ぜひチャンネルの登録をしていただいて、また明日の放送でお会いしましょう。チャンネル登録しておいていただくとね、過去の放送とかも聞きやすくなりますので、えー、ぜひぜひよろしくお願いいたします。えー、それから、いいねのボタン、ぜひ押しておいてください。いいねのボタン多いとですね、えー、この放送が他の人に届きやすくなりますので、えー、応援してくださるつもりで、いいねのボタンを押していただけると嬉しいです。それからですね、今日の話の参考文献ありまして、これは私がね、の JBA の A 級コーチ養成講習会で大変お世話になった小谷極先生が書かれた、ボールマンが全てではないと。ボールマンが全てではないというこの本ですね。これタイトル秀逸ですよね。ボールマンが全てではないというこの本、すごく面白い先日の本になっていて、ここからたくさんヒントをいただいて今日の放送につながっております。もしよかったらこのチャプターのリンクから、ボールマンが全てではない、ぜひお手に取ってみてください。えー、続いてコメント返しいきます。はい、ということで、えー、コメント返しのコーナーです。昨日ね、私、ちょっと謝んなきゃいけないのが、あのー、自分のボイシーの放送を聞き直したら、なんかの理由で、ですね途中で放送が切れてましたね、えー。ごめんなさい、伊藤さんの放送1個目読んでたところで、プツッと切れてて、えー、申し訳ない。その辺も含めて、えー、今日は、えー、コメント返します、えーと。伊藤さん、昨日読むはずだった2つ目、えー、三原先生ありがとうございます。当たり前のことかもしれませんが、相手との駆け引き、引きつけるを楽しむということなんですね。えー、子どもがここに気づきゴールまで成功して楽しいじゃんとなる練習を考えて、えー、今日の秋冬あ今年の秋冬はチームみんなに挑戦しますということでねこの駆け引きの楽しさ、そうですよね、えー、今日の話なんかもそれに通じることかなと思いいます伊藤さんいつもありがとうございます。えー、トラジさん、コメントした方の気持ち痛いほどわかります。だからこそ今日の部活はどうやったら楽しめるか考えました。ありがとうございます。えー、そしてトラージさんも1個、大事なことは100年変わらない。ぜひ本質を伝えられるようにしたいと感じました。これ昨日の放送ですね。ありがとうございます。えー、徳さん、おはようございます。時代の急激な変化についていくのは大変ですよね。でもスポーツの本質は変わらないんですね。ということで、丁寧なコメントいつもありがとうございます。はい、こんな感じで、えー、コメント、ボイシーの方は声で読み上げます。えー、ボイシーの方のコメントきっかけに1本の放送を撮ったりもします。しますので、えー、ぜひぜひコメント、えー、お気軽に日曜でいいので一言でいいのでですね、えー、送っていただけると大変嬉しいですよろしくお願いします、えー、ちなみにこのラジオの放送原稿私のインスタグラムにすべてアップしてます、えー、今日みたいなちょっと戦術技術的な話はね図があった方がわかりやすいのでえー、逆をつくとかっていう瞬間の絵とかもね、えー、インスタの方では載っけておりますので、えー、ぜひそちらの方もですね、えー、見てみていただければというふうに思います。インスタ、このチャプターのリンクからフォローよろしくお願いします。えー、もうちょっと続きますのでよろしくお願いします。えー、バスケの大学研究室のお話です。はい、えー、最後にバスケの大学研究室では、現在進行形で出かけている最新のチーム作りについて、えー、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております、えー。Facebook の方からと YouTube メンバーシップから参加していただきます。これね、ボイシーのラジオ始めてからかな、YouTube メンバーシップの方の参加者さんがすっごい増えてるんですよ。ありがとうございます。えー、記事をね、文字で読むよりも、ラジオで聞いた方がいいっていう方いらっしゃると思うんで、えー、そういう方はこの YouTube メンバーシップの方から、参加していただくのがおすすめです、えー。これ YouTube でご覧いただいている方はそのチャンネルのメンバーシップになってますので、えー、ぜひぜひ一度覗いて体験してみてください。よろしくお願いします。はい、ということで、えー、最後まで今日もありがとうございました。三原学部でした。それではまた。